0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Veronika Ruf. Sie hören an diesem Abend einen weiteren Teil unserer Sendereihe Unsere Heimat der Himmel. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Heute spricht er über das Gebet als den Schlüssel zum Himmel. Der Kirchenvater Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen Erst spät habe ich dich geliebt, du ewige Schönheit, sehr spät. Du warst in mir, ich aber war draußen. Dort suchte ich nach dir. Ich suchte die schönen Geschöpfe, das Werk deiner Hände. Du warst mit mir, ich aber war nicht In dir. Soweit Augustinus. Diese wenigen Sätze drücken aus, was Gebet eigentlich ist. Bei Gott sein, in Gott sein. Nichts anderes ist der Himmel, der Zustand bei Gott zu sein. Wenn Gott in mir ist, trage ich den Himmel in mir. Doch es ist gar nicht so einfach mit dem Gebet. Wie kann ich ihn finden, der in mir wohnt, ich aber zerstreut irgendwo mit den Dingen draußen, mit den Dingen der Welt beschäftigt bin? Wie werde ich fähig, mit Gott in Beziehung zu treten? Wie komme ich so weit wie Augustinus, eine solche Liebe, eine solche Sehnsucht nach Gott zu spüren und nicht bei den geschaffenen Dingen hängen zu bleiben? Wie kann ich einfach bei Gott verweilen, ja sogar das immerwährende Gebet pflegen? Und wie bekomme ich diese kindliche Haltung, ohne die kein Gebet möglich ist? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Der Schlüssel zum Himmel, das Gebet. Am Telefon darf ich jetzt herzlich begrüßen Pfarrer Winfried Abel aus Fulda, Neuenberg. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Ja, guten Abend, Frau Ruf.
0: Ja, Pfarrer Abel, es freut mich sehr, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für uns heute Abend, dass Sie wieder dabei sind. Ja, liebe Hörer, wie immer gibt es in einer knappen Dreiviertelstunde dann die Gelegenheit, dass Sie sich in das Gespräch einbringen. Und ich glaube, sehr viele von Ihnen können auch etwas über das Gebet sagen, die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, das sage ich Ihnen später an. Jetzt hören wir Ihnen zu, Pfarrer Abel. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin gern wieder heute Abend mit Ihnen zusammen bei der Betrachtung des Himmels, über den wir ja schon an fünf Abenden gehört haben, der Himmel unserer Heimat Dort ist unser Zuhause und dorthin geht auch unser ganzes Sehnen. Aber der Himmel ist ja nicht so weit weg. Wir haben das eben ja auch in der Anmoderation gehört. Nicht so weit weg, dass man meinte, man müsste auf irgendeinen Berg steigen oder in ein Flugzeug klettern, um dann den Himmel zu erreichen. Selbst mit einer Weltraumrakete kann ich den Himmel nicht erreichen, sondern Das Gebet ist eine Leiter, so hat einmal der Pfarrer von Ars gesagt, eine Leiter, mit der ich in den Himmel steigen kann. Und das ist für jeden möglich, nicht nur für die, die besondere Künstler oder Akrobaten sind. Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Existenzphilosophen Peter Wust gehört, der am 3. April 1940 56-jährig in Münster verstorben ist. Er war ein tiefgläubiger Katholik, Peter Wust, auch ein Zeitgenosse der heiligen Edith Stein, die er natürlich auch von Münster her kannte. Peter Wust starb, wie gesagt, mit 56 Jahren und hat vor seinem Tod einen Abschiedsbrief geschrieben an seine Studenten. Und dieser Abschiedsbrief machte die Runde damals bis in die entferntesten Schützengräben des Zweiten Weltkrieges, weil von diesen Worten, die der sterbende Philosoph da niederschrieb, so viel Kraft und Trost ausging. Ich darf einen kleinen Abschnitt aus diesem Abschiedsbrief Ihnen einmal vorlesen. Peter Wust schreibt, und wenn Sie mich nun noch fragen sollten, bevor ich jetzt gehe, und endgültig gehe, ob ich nicht einen Zauberschlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur Weisheit des Lebens erschließen könnte, dann würde ich Ihnen antworten, jawohl. Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die Reflexion, also das Nachdenken, wie Sie es von einem Philosophen vielleicht erwarten möchten, sondern das Gebet. Das Gebet als letzte Hingabe gefasst, macht still, macht kindlich, macht objektiv. Ein Mensch wächst für mich in dem Maße immer tiefer hinein in den Raum der Humanität, nicht des Humanismus, wie er zu beten imstande ist, wofern nur das rechte Beten gemeint ist. Gebet kennzeichnet als letzte Humilitas, als letzte Demut des Geistes. Die großen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt. Beten lernen aber kann man nur am besten im Leiden. Das ist seine persönliche existenzielle Erfahrung gewesen. Und damit hat er den Studenten, die irgendwo an der Ostfront oder irgendwo für das Deutsche Reich ihr Blut vergießen mussten, einen ganz wichtigen Schlüssel in die Hand gegeben. Dort konnten sie zu jeder Zeit, wo immer sie waren, mit dem Himmel in Verbindung treten. Von dieser letzten Humilitas, von der er spricht, also der tiefen Demut, schreibt er an einer anderen Stelle sterbend, alles, was ich gesagt habe, ist wie Spreu nicht das Wesentliche. Ich habe religiös nichts erreicht. Ich habe keine Schätze anhäufen können. Ich stehe auf meiner zerschossenen Bastion und hisse die weiße Flagge. Ich kann mich nur auf Gnade und Ungnade der Barmherzigkeit Gottes ergeben. Gott mag nun kommen. Er mag mit mir fertig werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist tatsächlich so etwas, wie eine Beschreibung des Gebetes. Der Mensch in seiner totalen Ohnmacht. Der Mensch in seiner totalen Unfähigkeit. Der Mensch, der vor Gott kapituliert mit seinen menschlichen Fähigkeiten und sich ganz auf Gott ausrichtet. Gott wird mit mir fertig. Er mag nun kommen. Er mag die Lehre füllen. Er mag die Bruchstücke sammeln. Er mag das alles zusammenbringen. Da merken wir, Gebet ist mehr als nur Worte machen, sondern Gebet ist eine zutiefst in das Herz gehende Erfahrung eines Menschen. Der indische bekehrte Hindu Sudhna Singh, der 1916 etwa um die Zeit herum verstorben ist, der hat einmal gesagt, das Christentum umfasst viele Wahrheiten, die wir nicht verstehen wenn wir sie bloß aus Büchern kennen. Sie werden nur dadurch verständlich, dass wir sie erleben. Denn das Christentum ist keine Buchreligion, sondern eine Religion des Lebens. Und der Ausdruck dieses Lebens ist das Gebet. Deswegen beginnt ja die Kirche mit dem Pfingstereignis der Einhauchung des Heiligen Geistes. Und die Einhauchung des Heiligen Geistes ist eine Erfüllung dieser tiefen Sehnsucht, der Kapitulation des Menschen vor Gott, der aus sich nichts kann. Denken Sie darüber nach. Wir feiern heute am 18. Oktober das Fest des Evangelisten Lukas, der seine beiden Schriften, sowohl das Evangelium wie auch die Apostelgeschichte, beginnt mit dem Heiliggeistereignis der Unfähigkeit des Menschen wie Maria, der ja, vor dem Engel kapituliert und sagt, äh, wie soll das geschehen und sich dann als demütige Magd zur Verfügung stellt und dann dem Heiligen Geist Raum gibt, ihr Leben zu erfüllen. Dasselbe hat sich mit der frühen Kirche getan, als sie kapitulierte vor Gott, weil sie den Auftrag Christi in die Welt hinauszugehen, um das Evangelium zu verkünden, aus menschlicher Kraft nicht erfüllen konnte, und deswegen sich bereit machte, mit erhobenen Händen den Heiligen Geist zu empfangen. Und der Heilige Geist selber ist es wiederum, der in den Herzen der Menschen das Gebet übernimmt, wie es einmal bei Paulus heißt, mit unaussprechlichem Seufzen nimmt er sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen ja selbst nicht, um was wir in rechter Weise beten sollen, und da tritt der Geist für uns ein. Das ist also Wirken des Heiligen Geistes in der Seele eines Menschen, der endlich einmal vor Gott kapituliert hat. Wir haben es eben in der Anmoderation von Frau Dr. Ruf sehr schön gehört. Gebet ist eigentlich so etwas wie ein Zustand in ihm Leben. Und damit sind wir eigentlich schon im Himmel. Der heilige Paulus hat diesen Zustand des Gebetes einmal so beschrieben. In der Apostelgeschichte im Kapitel 17, als er auf dem Areopag in Athen stand, in ihm, in Gott, leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Das heißt, wir sind in einer tiefen, lebendigen Verbundenheit mit ihm, einer organischen Verbundenheit. Und da es sich hier um zwei Wesen handelt, die beide als Person angesprochen werden können, Gott und der Mensch, ist die Interaktion zwischen Gott und Mensch, das Gebet. Das Gebet, das heißt, der Mensch lebt nicht nur dieses mit Gott verbunden Sein in der Weise des bloßen Existierens, sondern auch in der Weise der Herz-zu-Herz-Beziehung nach Gott. Man könnte sagen, es beginnt damit, dass der Mensch nach Gott ruft. Es gibt dieses Wort res klamat ad dominum, eine Sache, die irgendjemandem gehört, ruft nach ihrem Besitzer. Der Besitzer und Herr des Menschen ist Gott. Und so beginnt also das Gebet in der tiefen Sehnsucht. Homo clamat ad Deum. Der Mensch ruft nach seinem Gott. Nur Gott kann diese tiefe Sehnsucht erfüllen und diese Lehre. Und so Ist das Gebet zunächst einmal ein Ausdruck der Sehnsucht des Menschen, dann zutiefst auch eine Art Vereinigung des Menschen mit Gott. Der heilige Pfarrer von Ars hat es verglichen mit dem Wachs von der Kerze, das zusammengeschmolzen wird mit dem Wachs einer anderen Kerze und dann eine Einheit bildet. So ist der Mensch ganz tief eins mit Gott. Also wenn wir das Gebet als einen Zustand beschreiben, dann ist das, was wir manchmal so als das tägliche Gebet bezeichnen, ist nichts anderes als, Entschuldigen, ich muss mal husten, ist nichts anderes als eine Stützung als eine Aufrechterhaltung dieses Zustandes. Stellen Sie mal vor, eine Brücke etwa, die von einem Ufer zu einem anderen geht. Diese Brücke kann ihre Kontinuität, nämlich die Verbindung von dem einen zum anderen Ufer, nur dadurch erhalten, dass sie an best- in bestimmten Abständen Pfeiler und Stützen hat, die diesen Zustand, die Kontinuität sozusagen aufrechterhalten. Was wir also manchmal das tägliche Gebet oder die täglichen Gebete nennen, auch das Stundengebet, das zu bestimmten Tageszeiten, in bestimmten Zeitabständen verrichtet wird, ist nichts anderes als diese Stützpfeiler, die diese Kontinuität des Betens, des Immerwährenden bei Gottseins unterstützen und aufrechterhalten. Die Ostkirche kennt ja so etwas wie das Jesusgebet. Das Jesusgebet, das ein Herzensgebet ist, das dem Menschen die Fähigkeit gibt, wenn er es erlernt hat, immerzu selbst wachend und schlafend bei Gott zu sein. Man könnte diesen Zustand etwa vergleichen mit dem Zustand von einem verheirateten Paar. Wenn beide verheiratet sind und sich wirklich eins wissen, nicht nur körperlich, sondern vor allem geistigerweise eins wissen, dann sind sie immerzu miteinander verbunden. Auch wenn sie kilometerweit oder, weiß Gott, wie von Kontinenten getrennt werden, sind sie immer eins im Geiste. Sie werden aneinander denken, sie werden dieses tiefe Verbundensein auf verschiedene Weise aufrechtzuerhalten versuchen, beispielsweise durch einen gelegentlichen Anruf. Heute gibt es die moderneren Techniken der Elektronik durch SMS und durch E-Mails und so weiter. Das heißt, der Mensch ist in diesem Zustand des Einsseins und dieser Zustand bringt ihn immer näher dem Anderen, dadurch, dass er sich auf verschiedene Weise auch bewusstseinsmäßig dem Anderen nähert. Das heißt also, eine fundamentale Gebetstechnik besteht darin, dass ich mir diesen Zustand zunächst einmal bewusst mache. In ihm lebe ich, in ihm bewege ich mich, in ihm bin ich. Ich richte mich gewissermaßen ein in ihm, komme mir vielleicht vor wie ein kleines Baby im Schoß der Mutter und weiß, mich von allen Seiten geborgen, getragen, beschützt und geliebt Einfach umfangen von seiner Güte, umfangen von seiner Barmherzigkeit. Angeschaut mit dem liebenden Auge Gottes, das mich mag, das mich will, das mich bejaht, das das Beste für mich vorgesehen hat. Also allein sich das bewusst machen, ist der Anfang des Gebetes. Und dem Heiligen Geist erlauben, dass er in mir betet. Wie oft erkläre ich das bei einer Kindstaufe, wenn nach der Taufe mit dem Wasser noch einmal an drei, an drei ausdeutenden Zeichen wie dem heiligen Krisam, dem weißen Gewand und der brennenden Kerze deutlich gemacht wird, was Taufe zutiefst bedeutet, dass also da ein Licht angezündet wird im Herzen des Menschen, dass Gott aufleuchtet in ihm und er ein Kind des Lichtes wird, dass er von höchstem Adel ist, gesalbt wie ein König und Priester, also den Adel von Gott und nicht von den Menschen bekommt und all diese Dinge. Und dann weise ich darauf hin, wenn wir dann das Vaterunser beten, dann geben wir sozusagen unsere Stimme und unseren, unserem, äh, z- unserer Zunge die Möglichkeit, das auszusprechen, was der Heilige Geist jetzt in dem neu getauften Kind bereits tut. Er betet in ihm. Und so ist der Mensch, wenn er den Heiligen Geist empfängt in der Taufe, eigentlich schon ein betendes Wesen. Aber was wir Gebet nennen, ist, wir lassen es zu, dass der Geist von uns ganz Besitz ergreifen kann, dass er unser Herz erfüllen kann, dass er unsere Hände zum Himmel emporhebt, dass er unsere Stimme erklingen lässt. Wenn wir das zulassen, <lacht> dann sind wir wirklich betende Menschen. Das große Problem ist, dass viele Menschen sich beklagen und sagen, ja, ich bemühe mich manchmal so, andächtig und gesammelt zu beten. Aber es gelingt mir einfach nicht, wenn ich endlich einmal in meinem ganzen Alltag diese ruhige Stunde oder wenigstens halbe Stunde gefunden habe, um mich dann vor Gott zu sammeln, dann bin ich so zerstreut und kann nicht beten. Da muss man natürlich die Gegenfrage einmal stellen. Ja, wenn Sie also am Tag eine halbe Stunde beten, wo waren Sie in den 23,5 übrigen Stunden des Tages? Da sind Sie vielleicht mit dem Herzen und mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Und deswegen, wenn man sich nicht auf Gott so einlässt, sich so auf seine Gegenwart einstellt, wie soll man es dann schaffen, aus dem ganzen Lärm des Alltags heraus sich zu sammeln. Sie kennen vielleicht diese Geschichte von dem Indianer in der Großstadt, der mit einem Großstädter in New York über den Broadway geht und dann auf einmal sagt, ich höre eine Grille zirpen. Der Großstädter kann es nicht fassen. Hier in New York auf dem Broadway in dem Lärm hört ein Indianer eine Grille zirpen und dann sagt der Indianer, wirklich, da muss irgendwo eine Grille sein. Und dann sieht er da an einem, an einem Gebäude einen kleinen Efeubusch und nimmt die Blätter bei, auseinander und tatsächlich, da ist eine Grille. Das sagt der, der Mann, der Großstädter, ja, wie ist das möglich, in dem Lärm die Grille zu hören? Und während sie weitergehen, lässt der Indianer hinter seinem Rücken ein Geldstück auf den Asphalt fallen da auf einmal dreht sich der Großstädter rum sagt, da muss irgendwo eine Münze heruntergefallen sein. Sieht, sagt der Indianer zu ihm, siehst du, den Klang des Gewohnten, den hört man selbst im größten Lärm. Du bist daran gewöhnt, das Geld zu hören, Klimpern zu hören und ich bin eben gewohnt, das Zirpen der Grille zu hören. Das heißt, wenn der Mensch also mit Gott umgeht, dann hört er ihn und begegnet ihn in allen Situationen des Lebens. Das heißt also ganz in ihm sein, mit ihm immer verbunden sein. Das bedeutet nicht, dass ich Tag, den ganzen Tag über mit dem Rosenkranz durch die Gegend laufen muss. Ich habe ja auch meine Arbeit zu verrichten und dies und jenes, habe Begegnung mit Menschen und alle möglichen Dinge und dennoch kann ich bei Gott sein. Der Inder Sunda Singh, der schreibt einmal, Der Christ lebt schon hier auf der Erde im Himmel. Sein Leben im Himmel heißt Gebet. Ständiger Umgang mit Gott im Gebet. Durch das Gebet werden wir mit Gottes Leben erfüllt und erfahren die Seligkeit des Himmels. Durch das Gebet wird diese Erde in Gottes Himmel verwandelt. Also sind wir tatsächlich durch das Gebet schon bei ihm und ganz in ihm und das ist nichts anderes als das, was man Himmel nennt. Jetzt werden wir mal einen kurzen Moment, eine Pause machen, um das noch einmal in uns nachklingen zu lassen. Und dann darf ich nach der Musikpause mit den Gedanken fortfahren.
0: Eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht in der Sendereihe »Unsere Heimat, der Himmel« zum Thema »Der Schlüssel zum Himmel, das Gebet«. Der Gedanke, den wir gerade verfolgt haben, ist, dass das Gebet ein Zustand ist, nämlich der Zustand, in Gott zu sein, bei Gott zu sein in Kommunikation, in Beziehung mit Gott zu sein. Und das, nichts anderes als das, ist der Himmel. Fahren wir nun fort mit dem zweiten Teil des Vortrags. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem hat Kardinal Meissner in Rom ein Interview gegeben, am Rande der Bischofssynode. Und da hat er gesagt, Evangelisation und Weitergabe des Glaubens geschieht nicht durch Propaganda, sondern durch Ansteckung. Da ich ja nun heute Abend etwas erkältet bin, hoffe ich sie nicht durch meine Erkältung, sie anzustecken, sondern durch den Geist, der sich vermitteln will, eben auch in den Worten, die ich Ihnen heute Abend sagen darf, wenn ich über das Gebet spreche. Es ist etwas so Kostbares und der betende Mensch wirkt wirklich ansteckend. Menschen spüren, dieser hat etwas gefunden, was anderen oft abgeht. Wir haben von Peter Wust, dem christlichen Existenzphilosophen, gehört, der sagt, der Betende wächst immer tiefer hinein in den Raum der Humanität. Das heißt, er wird immer mehr Mensch. Beten ist ein Prozess der Menschwerdung. Je tiefer der Mensch mit Gott verbunden ist, das wird durch das Gebet ja immer wieder verstärkt, desto mehr wird er menschlich veredelt. Ja, das Gebet nennt Peter Wust als letzte Humilitas. Das Wort Humilitas leitet sich ja von dem lateinischen Wort Humus ab. Humilitas wird mit Demut übersetzt und Humus ist doch die Erde, und die Erde ist demütig, sie empfängt den Samen, nimmt ihn auf, birgt den Samen. So sind wir empfänglich für Gott. Wir haben aus uns nichts. Alles Leben kommt von ihm. Er sät es in uns ein, wie in der Taufe beispielsweise. Und dadurch werden wir fähig, selbst wieder Leben in uns zu haben. So ähnlich wie Jesus etwa sagt, wer Durst hat, er komme zu mir und trinke, Und er wird dann selber zu einer Quelle lebendigen Wassers werden für andere. Maria hat diesen Zustand der tiefsten Humilitas, der tiefsten Demut und Niedrigkeit ja in besonderer Weise erfüllt. Und genau deshalb, weil sie leer ist von allem, was nicht Gott ist, ist sie empfänglich für die Fülle der Gnade. Schon in der Antike hat man gesagt, die Tiefste Armut des Geschöpfseins ist in der Ehrfurcht vor Gott aktiv. Die Römer haben das Pietas genannt, also die Frömmigkeit oder die Gottesfurcht. Cicero nennt diese Pietas, diese Haltung, die Grundlage aller Tugenden. Wenn das ein Heide sagt, dann müsste uns Christen das ja wirklich zu denken geben. Der Betende wächst immer tiefer hinein in den Raum der Humanität. Wir haben gespürt, das Beten macht darin objektiv. Das heißt, der Mensch erfährt sich in den wahren Größenverhältnissen. Gott ist ganz groß und ich bin winzig klein. Der heilige Franz von Assisi hat in seiner höchsten Ekstase auf dem Berg Laverna, als er die Wundmale empfing, immerzu dieses Gebet ähm, wiederholt Wer bist du, gütigster Herr, mein Gott, und wer bin ich, armseliger Wurm, dein Knecht? Immerzu hat er es wiederholt, wie Bruder Leo es hören konnte. Und damit hat er diese Objektivität erlangt. Gott ist ganz groß, ich bin ganz klein. Oder Johannes der Täufer hat diese Objektivität erfahren, wenn er sagt, er muss in mir wachsen, ich muss immer geringer werden oder besser gesagt, ich muss mein Geringsein immer mehr entdecken und erkennen. Und darin macht das Gebet auch kindlich. In der griechischen Philosophie wird gesagt, jedes Philosophieren beginnt mit dem Staunen können. Der Mensch staunt über Gott, über seine Größe, freut sich an Gott. Im im Buch Hiob dem alttestamentlichen Buch, da heißt es einmal, denkt daran, hoch das Werk Gottes zu preisen, von dem die Menschen Lieder singen. Alle Welt schaut es voll Staunen, von Ferne nur erblickt es der Mensch. Sieh, Gott ist groß, nicht zu begreifen, unerforschlich ist die Zahl seiner Jahre. Oder bei Jesaja heißt es im Kapitel 52, jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun, was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Das heißt, beten kann auch ein Verstummen vor Gott sein. Vom heiligen Pfarrer von Ars wird berichtet, dass er einmal in die Kirche kam und dort einen Bauern beobachtete, der eine ganze Stunde lang da in der Kirche sich aufhielt unbewegt und dann fragte ihn, was machst du da? Und da sagt dieser einfache Bauer, ich betrachte meinen lieben Gott und er betrachtet mich, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Dieses Verstummen vor Gott oder wie der Pfarrer von Aas ein andermal sagte, Beten heißt einfach, sein Herz öffnen, ohne Worte. Wir brauchen nicht viele Worte zu machen, wenn wir vor ihm, vor Gott unser Herz öffnen. Das ist das beste Gebet. Das Gebet macht also kindlich, es macht stumm. Es kommt aus dem Staunen vor Gott. Aus dem Staunen wird Anbetung. Aus der Anbetung wird letzte Hingabe. Da las ich einmal in den kassidischen Erzählungen von Martin Buber von Rabbi Schlomo von Karlin, von dem einer das Versprechen erbat, ihn am kommenden Tag zu besuchen. Wie kannst du, sagt der Rabbi, von mir ein Versprechen begehren? Heute muss ich zu Abend beten und das höhere Israel sprechen. Da begibt sich meine Seele an den Rand des Lebens. Dann kommt das Dunkel des Schlafs Und in der Frühe das große Morgengebet, das ist ein Schreiten durch alle Welten und endlich das aufs Angesicht fallen, da neigt sich die Seele über den Rand des Lebens. Vielleicht werde ich auch diesmal noch nicht sterben, aber wie soll ich dir versprechen, noch etwas nach dem Gebet zu tun?« also Gebet nicht einfach nur ein Reden, ein Sprechen, sondern ein Sich-Hingeben an Gott. Letzte Hingabe, die ihre Erfüllung findet im Sterben. So könnte man auch wirklich sagen, dort, wo unser Sterben, auch unser physisches Sterben sich ereignet, wo wir also vom Diesseits über die Schwelle des Todes äh, zu Gott hinschreiten, dort kann der Mensch gerade die tiefste und hingabevollste Form des Gebetes erfahren. Beten ist sozusagen der Versuch einer Antwort auf das, was Gott für uns ja auch getan hat, indem er sich hingegeben hat für uns. So wollen wir oder sind wir eingeladen, unser Leben ihm hinzugeben. Deswegen wird auch das Gebet oft im Bild einer Weihrauchschale gesehen, in der Apokalypse beispielsweise ähm, die den Rauch aufsteigen lässt zu Gott, da wird etwas verbrannt und verwandelt in Hingabe. Der Grund des mangelnden Betens ist sicherlich neben vielen anderen Zerstreuungen auch, dass der Mensch sich nicht hingeben möchte, sondern sich selbst behalten möchte, nicht bereit ist, für die kostbare Perle alles hinzugeben. Man könnte vielleicht noch ein anderes Bild dafür gebrauchen, das, das Bild von dem Äquator. Ich denke da an Christopher Columbus, der im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts Amerika entdeckt hat. Eigentlich sollte er ja im Auftrag der spanischen Königin den Seeweg nach Indien erforschen auf der westlichen Hemisphäre. Und dazu hat er auch seine Schiffe ausgerüstet. Aber was ihn erwarten sollte, konnte er nicht ahnen. Er hat seine Schiffe verproviantiert und dann segelte er Richtung Westen. Das große Abenteuer begann. Und dann, als die Hälfte des Proviants verzehrt war, kam Christopher Columbus genau an diesen Äquator, das heißt also, jetzt war die Hälfte erreicht, von dem aus es nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder wenn er auf sicher gehen wollte, konnte er wieder zurücksegeln und konnte gerade noch lebend wieder in der Heimat ankommen. Oder er überschritt diese Linie und segelte weiter zum Westen im vollen Vertrauen auf Gott. Von da hörte jede menschliche Berechenbarkeit auf. Ich möchte sagen, das Gebet ist das Überschreiten dieses Äquators, der letzten menschlichen Sicherheit. Ich verlasse mich nur noch auf Gott. Wir haben das heute übrigens im Evangelium gehört, wie Jesus die Jünger aussendet und sagt, nehmt keinen Geldbeutel mit, nehmt keine Vorratstasche mit. Er will ihnen damit sagen, überschreitet den Äquator menschlicher Berechenbarkeit und menschlicher Sicherheit und verlasst euch ganz auf Gott. Wäre übrigens für die Kirche heute in dieser Welt, wäre das sicherlich eine gute Marschroute, ihr wieder einmal zu zeigen, es kommt nicht auf materielle Mittel an, sondern aus dem Gebet heraus wird der Mensch fähig, das Äußerste zu tun. Von dort kommt die Vollmacht des Gebetes. Die heilige Therese von Lisieux hat einmal gesagt, wie groß ist die Macht des Gebetes. Man könnte es eine Königin nennen, die zu jeder Zeit freien Zutritt zum König hat und alles, worum sie bittet, erhalten kann. Also die Vollmacht des Betens wird dem Menschen geschenkt, dort, wo er sich ganz hingibt und Gott walten lässt und alle menschliche Berechenbarkeit und Sicherheit beiseite lässt. Deswegen sagt Jesus in den Abschiedsreden bei Johannes im Kapitel 15, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Das heißt, der Mensch lernt darin, Christusgemäß zu denken, Christusgemäß zu beten. Wenn wir in Christus sind, dann ist aller Egoismus weggeschmolzen, dann ist nur noch das wichtig, was das Reich Gottes fördert, in uns und in der Welt. Und dann sind wir vollmächtig. Dann haben wir wirklich die Möglichkeit, mit vollen Händen Segen zu wirken in dieser Welt. Ich darf noch einmal den indischen Konvertiten Sundar Singh erwähnen, der einmal schreibt, in dem Maße, als wir die Innerlichkeit des Gebetes verwirklichen, finden wir den Frieden, die Freude, den Himmel auf Erden. Wenn wir im stillen Gebet auf den Herrn harren, dann brauchen wir nicht zu warten, bis wir eine andere Welt betreten, sondern wir erlangen den Himmel hier auf Erden, Wo Gottes Wille geschieht, da leben unsere Herzen schon im Himmel. Der Christ lebt schon hier auf Erden im Himmel. Sein Leben im Himmel heißt Gebet. Durch das Gebet wird diese Erde in Gottes Himmel verwandelt. Ja, so wird das Gebet wirklich zu einem Schlüssel. Die Türen öffnen sich. Der Himmel kehrt bei uns ein. Wir kennen ja solche Gebete wie, schau, dein Himmel ist in mir. In jeder Eucharistie geschieht es, wo ich alle Räume meines Lebens ihm öffne, damit er mich erfüllen kann. In der letzten Kapitulation, in der letzten Humilitas, also in der letzten Demut, kann ich ganz gefüllt werden mit seiner Gegenwart. Deswegen gebraucht der heilige Pfarrer von Ars, der ein großer Beter war, so viele Bilder für das Gebet als Schlüssel für den Himmel. Er sagt einmal, das Gebet ist eine wunderbare Leiter, die zum Himmel führt. Das Gebet ist wie das Feuer, das einen Heißluftballon in den Himmel steigen lässt. Das Gebet ist so etwas wie eine Schaukel, die mich nach oben reißt dem Himmel entgegen und solche Bilder so aus dem Leben herausgegriffen. Oder noch einmal Sundar Singh, das Gebet ist der Schlüssel, der uns das Tor zur göttlichen Wirklichkeit öffnet. Das Gebet führt uns aus dem Dunkel hinein in die Welt des göttlichen Lichtes. Wie einfach ist es? Wir brauchen nicht irgendeinen Berg zu ersteigen. Wir brauchen keine großen Übungen zu machen. Jedem Menschen ist es möglich, an dem Ort, an dem er sich gerade befindet, den Himmel zu haben wenn man das nur kranken sagen könnte oder alten, gebrechlichen Menschen. Eure Wohnung kann der Himmel auf Erden sein. Ich erinnere mich an eine Frau, die ich längere Zeit betreute bis zu ihrem Tod. Sie war eine Russlanddeutsche. Wenn ich in ihr Zimmer kam, hatte ich immer den Eindruck, hier ist der Himmel auf Erden. Diese Frau hatte sich mit Ikonen umgeben. Sie hatte ein altes Gebetbuch, das sie aus Urväters Zeiten noch ganz zerflettert benutzte und daraus betete und eine tiefe, tiefe Frömmigkeit hatte. Alles strahlte irgendwie die Gegenwart Gottes aus. Aber wenn ich die Türe aufmachte und in die Wohnung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes kam, da war das Heidentum pur. Da war nichts mehr von dieser Schönheit da. Aber diese Frau hatte es fertiggebracht, den Himmel auf Erden zu finden, in ihrer tiefen Frömmigkeit, so sodass sie eigentlich gar keine große Reise mehr unternehmen musste, sondern schon hier ganz in ihm war und er in ihr lebte. Der heilige Pfarrer von Ars, wollen wir ihn noch nochmal zum Schluss zu Wort kommen lassen. Er sagt, wer nicht betet, ist wie ein Huhn, das sich nicht in die Lüfte erheben kann. Wenn es ein wenig fliegt, sinkt es gleich wieder herab. Wer betet, ist dagegen wie ein unerschrockener Adler, der in der Luft schwebt und sich immer mehr der Sonne nähert. Mit diesen Bildern über das Gebet, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich meine doch sehr kurze Betrachtung beenden. Vielleicht haben Sie ein wenig Sehnsucht bekommen nach dem, was der Himmel auf Erden auch in Ihrem Leben sein könnte. Und vielleicht. Dürfte ich Ihnen auch ein wenig bestätigen, dass vieles, was Sie schon erlebt haben im Gebet, doch tatsächlich echt gewesen ist, dass Sie tatsächlich schon hier auf der Erde so etwas wie den Himmel verspüren durften.
0: Wir hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Unser Thema heute, der Schlüssel zum Himmel, das Gebet. Es spricht zu uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Pfarrer Abel, herzlichen Dank für Ihren so aufschlussreichen Vortrag. Sie haben uns eine ganze Theologie des Gebetes erschlossen. Das Beten als ein Zustand, in dem wir uns befinden, ein Zustand in Gott zu sein, Und in Gott sein bedeutet, im Himmel sein, den Himmel in uns zu tragen. Auch das immerwährende Gebet ist dabei sehr hilfreich, ja unerlässlich. Jetzt mag mancher fragen, ja das ist schon sehr hoch angesetzt, was ich tue mir sehr schwer. Wenn ich bin jemand, der betet vielleicht nur sporadisch mal zu einem besonderen Anlass, etwa wenn ich etwas Schönes erlebt habe oder oder auch das Gegenteil, wenn, wenn ich in großer Not bin. Wie kann man so jemandem eine Hilfestellung geben, äh, auch mal ohne Anlass zu beten, dass, man, dass derjenige oder diejenige so mehr hineinkommt in, in, in diesen Zustand
1: des, des Betens? Also es gehört natürlich auch eine gewisse Einübung oder ich möchte auch sagen Askese. Und das Wort Askese ist ja der griechische Ausdruck für Einübung ins Gebet, das besteht einfach darin, dass ich diesen Zustand, von dem ich sprach, dieses In-Gott-Sein, mir immer wieder bewusst mache. Aber das geschieht auch, kann auch nur dadurch geschehen, dass ich einen Raum dafür schaffe in mir, dass es still wird, dass ich mal abschalte von all den Dingen, die mich stören. Wenn ich natürlich morgens schon aufwache mit dem Radiowecker, im Hintergrund und dann schon vom Lärm des Alltags eingeholt werde und so im Lärm des Alltags bis zum Abend bin, bis zum Schlafen gehen, dann werde ich wahrscheinlich kaum ein betender Mensch werden können. Also ist es gut, Räume der Stille zu haben. Und das könnte jeder Mensch haben, auch wenn er ein sehr gestresstes Alltagsleben hat, aber so irgendwie am Morgen, vielleicht beim Aufstehen, nach dem Aufstehen. Vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder während des Tages einmal einen solchen Raum aufsuchen, wo ich ganz vor Gott sein kann. Oder beim Autofahren wäre das auch eine Möglichkeit, dass ich mal das Radio ausschalte und dann einfach mir bewusst mache, er ist jetzt bei mir und ich bin in ihm und wir fahren jetzt zusammen sozusagen durch die Gegend und ich darf mit ihm im Zwiegespräch sein. Also es gibt viele Möglichkeiten, das einfach einzuüben.
0: Also gerade die Stille, die Sie genannt haben, das ist sehr, sehr wichtig. Und doch können vielleicht auch Beter, die es gewohnt sind, in Rosenkranz zu beten oder so, manchmal wenig mit der Stille anfangen. Wie kann man gerade solche Menschen da noch mehr hineinführen in diese Stille, dass sie sagen, ja, das ist jetzt kein leerer Raum einfach, sondern da passiert
1: was? Ja, bei diesen Leuten ist oft die Gefahr, dass das, Be- dass das Gebet mit Geblabber verwechselt wird. Mhm. Ich denke zum Beispiel daran, wir haben hier jedes Jahr ja auch an einem Tag den Tag der Anbetung des Allerheiligsten in unserer Kirche. Und früher war es immer so, dass jede Stunde ausgefüllt war von irgendeiner Gruppe, die diese Stunde gestaltet hat. Da wurden also Litaneien gebetet und alle möglichen Texte vorgebetet. Man wurde zugedröhnt sozusagen mhm. mit Texten, und nun habe ich das einfach abgeschafft und habe stille Anbetung angeboten, mhm. den ganzen Tag bis zu einer abschließenden eucharistischen Feierstunde. Und das ist etwas so Wohltuendes, einfach mal still zu werden. Diese Leute, die immer nur blabbern müssen, die wissen gar nicht, dass Beten an erster Stelle hören ist und mhm. dann erst sprechen. Mhm. Also Gott will uns ja etwas sagen. Und nicht wir haben ihm sowieso nicht viel zu sagen, aber er hat uns etwas zu sagen. Und deswegen müssen wir zunächst einmal das Hören lernen, äh, wieder einüben, dass wir still werden vor Gott, dass er in unsere Seele hineinsprechen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die den Menschen, die immer nur den Lärm verursachen, selbst beim Gebet und immer nur laut es haben müssen, für die ist es natürlich schwer, sich da innerlich umzustellen.
0: Ja, und wie Sie sagen, es fehlt vielleicht auch in diesem Bewusstsein oder diesem Wissen, dass Gebet jetzt nicht äh, Sprechen ist, sozusagen laut sprechen oder auch äh, flüstern, dass ich was tun muss, sondern dieses erstmal Hören auf Gott.
1: Ja, es heißt ja in der Heiligen Schrift, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und nicht bei den Menschen. Mhm. Das heißt also, er hat uns Menschen etwas zu sagen und aus dem Wort sind wir ja auch geworden. Denn wir sind ja nichts anderes als fleischgewordenes Wort Gottes. Und, und, und zwar, wenn er spricht, dann ist es Liebe, die sich ausspricht. Dass ich existiere, ist sozusagen Ergebnis einer Liebe, die, ins, die äh, Wort äh, fleischgewordenes Wort ist. Und darauf dürfen wir dann auch Antwort geben. Aber zunächst einmal ist es dieses sich ganz still vor Gott verhalten, wie ein Kind bei seiner Mutter, so heißt er in einem Psalm, so ist meine Seele still bei dir.
0: Mhm. Das ist ein ganz wertvoller Hinweis. Wir sind ja mitten im Gespräch. Ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auffordern und, und bitten, dass Sie anrufen. Die Leitungen sind frei. Ich sage noch einmal die Nummer durch. Das ist die 089 517 008 008. Oder von außerhalb von Deutschland die 0049 89 517 008 008. Ja, Pfarrer Abel, wie wichtig ist es denn, sich in seiner Gefühls- und seiner Geisteslage in ein ein jeweiliges Gebet auch hineinversetzen zu können. Wie sehr muss ich mich mit Worten identifizieren oder wie wie sehr kann ich auch meine Gefühle da spielen lassen, gerade in der Stille, die wir angesprochen haben, dass, dass es auch wirklich Gebet ist oder haben Gefühle da gar nichts
1: zu suchen? Gefühle sind auch wichtig. Nur wir erleben ja, und das hat etwas auch mit unserem durch die Erbsünde geschädigten Zustand etwas zu tun, wir erleben, dass auf die Gefühle und der Wille des Menschen und der Glaube des Menschen verschiedene Wege gehen. Das heißt also, ich denke jetzt zum Beispiel an die heilige Therese von Avila, die war ja eine große Beterin. Aber das Einüben der Stille, dieses Verharren vor Gott, dieses ihm die Zeit schenken, war für sie manchmal so schwer, dass sie ungeduldig die Sanduhr, die sie neben sich gestellt hatte, um die Zeit abzumessen, geschüttelt hat, damit die Zeit vergehen möge, verstehen Sie? Mhm. Also es ist auch selbst für die großen Beter manchmal schwierig gewesen, diese Stille, dieses Verweilen vor Gott auszuhalten, in dem Wissen, während ich schweige, redet er zu mir. Meistens geht das ins Unbewusste hinein. In der Stille lehrst du mich Weisheit, heißt es einmal in einem Psalm. In der Stille lehrst du mich. Du redest zu mir und ich brauche mich nur hinzuhalten. Ich brauche mich, wie einmal der König Boddunger gesagt hat, der belgische König, mich nur verhalten wie jemand, der sich von der Sonne bräunen lässt, sich einfach der Sonne entgegenhält. Das Gebet wirkt dann einfach an mir. Gott spricht zu mir und verändert mich. Ja, das ist tröstlich, dass Sie gerade die,
0: die heilige Theresia genannt haben, die es auch nicht leicht hatte mit, mit dem Beten. Da meint man ja, die großen Heiligen, die sind so vertieft im Gebet und sind nur auf Gott ausgerichtet, aber ja, von wegen. Also da, das ist für uns auch, glaube ich, eine Hilfe zu merken. Jeder und jede hat damit zu kämpfen, mit dem Gebet und auszuharren, in, in Geduld auch.
1: Ja, es gibt ja auch das Zeugnis, von dem berühmten letzten Mystiker des Mittelalters, dem heiligen Bruder Klaus von Flühe, der ein großer Beter war, der einmal gesagt hat, beten ist, als wenn ich in einen Kampf hineingehe. Also es braucht unwahrscheinliche Überwindung von Widerständen in mir. Beten ist aber auch, als wenn es zum Tanze ginge, sagt er. Also diese ambivalente Erfahrung, auf der einen Seite braucht es die Überwindung von Widerständen, die in mir ja sind, in meiner Seele, die durch alle möglichen, auch körperlichen und ähm, räumlichen Befindlichkeiten gegeben sind. Und auf der anderen Seite wieder die Erfahrung, es gibt nichts Kostbareres als das, in Gott und bei Gott zu sein. Und äh, ein, ein bester Erweis dafür, wie wertvoll das Gebet ist, ist allein schon davon abzuleiten, dass man niemals, wenn man gebetet hat, den Eindruck hat, Zeit vergeudet zu haben. Sie können sich vom Fernsehen sich ein Krimi anschauen und haben nach einer Stunde den Eindruck, ich habe Zeit vergeudet. Sie können im Internet herumschauen oder Zeitungen lesen und haben den Eindruck, ich habe wieder mal Zeit vergeudet. Sinnlos. Und dann haben Sie ein schlechtes Gewissen, fühlen sich gar nicht gut dabei. Nach dem Gebet fühlt man sich immer gut. Immer. Ja, ähm,
0: eine Sache, genau, die Sie angesprochen haben, Bruder Klaus, Gebet ist auch Kampf. Also kann es auch Kampf sein, dass ich in meiner momentanen Gefühlslage vielleicht nicht gehorche und, und genau das Gegenteil tue? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel ziemlich mies fühle und äh, mir gar nicht nach Lobpreis ist oder Lobgebet äh, kann man sich dann da auch aufrichten, so nach dem Motto, wenn dir nicht danach ist, Gott zu loben, dann lobe ihn, bis dir danach ist? Wo hat ja, also das äußere Tun Einfluss auf mein Inneres?
1: Das kann man bestimmt auch dadurch erreichen. Also man muss Acht geben, wenn man nur nach seiner Gefühlslage sich verhält. Dann wird man wahrscheinlich niemals irgendwie in einer Sache Erfolg haben, weder schulisch noch beruflich. Denn wenn es nur nach Gefühl ginge, würde ich morgens im Bett liegen bleiben und würde gar nicht an die Arbeit gehen und würde sagen, ich habe jetzt keine Lust. Und Sie wissen ja, wie heute so manche Menschen sich verhalten. Also man muss manchmal gegen seine Gefühle. Oder wenn ein Mann ähm, mit seiner Frau zusammenlebt und er weiß es, tut ihr einfach gut, ihr mal wieder einen Blumenstrauß zu bringen oder ihr eine Zärtlichkeit zu erweisen, obwohl mir gar nicht danach ist. Aber... Die Liebe sucht solche Wege, braucht einfach solche Wege. Und im Verhältnis zu Gott ist es ganz genauso. Deswegen sage ich manchmal den Leuten, auch den Kindern und Jugendlichen, also wenn ihr keine Lust habt, sonntags in die Kirche zu gehen, weil euch nicht danach ist, ihr würdet vielleicht lieber im Bett liegen bleiben oder dies und jenes, dann ehrt ihr allein schon dadurch Gott, indem ihr diese Trägheit überwindet und diese Stunde Gott schenkt, auch wenn ihr vielleicht... In dieser Stunde gar nicht so besonders fromm und Gottesinnig beten könnt. Aber immerhin, ihr habt wenigstens euch aufgerafft, ihm diese Zeit zu schenken. Und das ist schon wertvoll.
0: Wir haben eine erste Hörerin. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja. Äh, ja, ich hätte etwas dazu zu sagen. Ich habe immer Firmgruppen gehabt und da hat mal eins der Firmenkinder den Bischof gefragt: Herr Bischof, wie lernt man denn beten? Da hat er ganz schlicht gesagt, den Kindern. Beten lernt man durch Beten. Das muss man auch immer wieder mal sagen. Also ich meine, wir wissen es. Beten lernt man durch Beten. Und dann hätte ich noch was. Ich war mal zu drei Tage zu einem äh, Seminar, also im Kloster. Da gab es dann auch Nachtanbetung die ganze Nacht, zwei Nächte durch. Und als wir da wieder kamen, da sagte unser Pastor, Sie sehen so verändert aus im Gesicht. Ah ja. <lacht> die Anbetung. Die, die, die Sonne, die strahlt. Ja, und das spiegelt sich dann im Gesicht das wieder. Spiegelt, also, das hat er wirklich gesagt. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> also sowieso kenne ich sie gar nicht. Manchmal <lacht> hat er später nie mehr gesagt. Das muss man so gew- gewerkt haben.
0: Ja, das äh, weiß man wohl von sich selber jetzt nicht, sondern die anderen merken. Ja, dann. ja. Aha.
2: Diese eucharistische Anbetung. Wir sind dann nachts aufgestanden, mehrmals so stündlich und immer wieder in die Anbetung gegangen.
0: Ja, sehr schön. Ja schön für Ihren Anruf. Danke für den Beitrag. Ja, Alles Gute, Ihnen. Wieder. Wiederhören. Ja, Pfarrer Abel, ein Satz hat mich noch ganz nicht mehr losgelassen jetzt während der Sendung, den Sie zitiert haben von Peter Wust. Und zwar, beten lernen kann man am besten im Leiden. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ist es denn nicht gerade andersherum, dass man im Leiden es b- besonders schwer hat zu beten?
1: Natürlich hat man es da schwer, <lacht> aber das Leiden ähm, bringt eine gewisse Unabänderlichkeit mit sich. Ich kann nicht sozusagen da einfach raus. Ich habe das also auch vor anderthalb Jahren mal erlebt, als ich ähm, zwei Wochen auf der Intensivstation gelegen habe, an sämtlichen Geräten und Schläuchen und so weiter angeschlossen. Und da habe ich so dieses Gekreuzigtsein mit Christus mal so erfahren ich kann da jetzt nicht raus, ich bin jetzt einfach da drin. Und diese Unabänderlichkeit zum Gebet machen, ohne große Worte, einfach sagen, lieber Gott, ich möchte jetzt einfach dieses Leiden dir schenken oder möchte es zu einer Form der Hingabe und der Liebe machen. Das ist natürlich eine besondere Form des Gebetes, die gar nicht groß mystisch sein muss. Da macht man keine tollen Erfahrungen, aber ich glaube, in dem Zusammenhang von dieser Geschichte, von diesem Rabbi, der erzählt hat, dass das Gebet eigentlich letzte Hingabe ist, wo ich die Schwelle des Todes fast schon überschreite und gar nicht weiß, ob mich Gott nochmal zurückholen wird in dieses Leben. Das ist eigentlich so diese existenzielle Erfahrung, die man nur machen kann, wenn man selbst hineingetaucht ist in das Leid.
0: Mhm. Ja, vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit, das zu vertiefen. Ich möchte eine weitere Hörerin dran nehmen, Frau Hörmann aus Rottweil. Guten Abend.
2: Ich wollte Herrn Pfarrer Abel einmal fragen, ich bin öfter in der eucharistischen stillen Anbetung und er hat gesagt, dass da Gott zu einem spricht und es dann ins Unbewusste geht. Aber wenn man jetzt immer so viel Gedanken hat oder mit den Gedanken kämpft, geht es dann auch, spricht dann Gott das auch ins Unbewusste? Das wollte ich fragen.
1: Also wenn Sie sich natürlich vor das Allerheiligste hinsetzen und Zeitungen dabei lesen, wird nicht viel dabei passieren. Nein, nein. Also, so darf man nicht abgelenkt sein. Aber wenn doch in Ihnen dieser innere Wunsch da ist, vor Gott einfach da zu sein. Und äh, auch wenn so manche Dinge in Sie einströmen, vielleicht können Sie dann auch es fertigbringen, diese auf Sie einströmenden Gedanken. Und das ist ja bei uns leider oft der Fall, dass der Alltag dauernd uns wieder daheim sucht und alle möglichen Dinge. Manche Frauen sind sogar beim Beten bei ihren Kochrezepten und solchen Geschichten. Dass man das einfach dem Herrn schenkt und sagt, Herr, ich übergebe dir das jetzt, auch diese ganze Zerstreutheit. Und ich möchte wirklich vor dir jetzt so sein, wie du mich haben möchtest. Und dann bin ich ganz sicher, dass auch da gilt, im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Du sprichst zu mir, auch wenn ich es oft nicht verstehe. Denn Gott schaut auf den guten Willen und auf das Herz und nicht immer auf die perfekte ähm, Unabgelenktheit. Ich habe zum Beispiel mal gehört, wie jemand zu Gott gebetet hat und sagte: Lieber Gott, nimm mir doch meine Zerstreutheit. Und da hat Gott zu ihm gesagt: Ich will gar nicht dein ähm, gesammeltes Beten. Ich möchte, dass du die Sehnsucht danach behältst. Das war alles.
0: Ja, schön.
2: Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Alles Danke. Gute in der Dankeschön.
0: Einen letzten Anruf können wir noch äh, annehmen. Eine Dame hat uns erreicht, eine Hörerin. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ja. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken und ich äh, würde diesem Vortrag, dem pflichte ich total bei. Und ich würde als erstes sagen, dass ich in den 80er Jahren einen Meditationslehrgang gemacht habe und dass ich in, diesen, in dieser Zeit das Stille sein und das Zu-sich-Finden zum ersten Mal so tief erfahren habe und gemerkt habe, dass wirklich bei diesem gar nicht sprechen so Christus einkehrt. Es war also die, das aller allergrößte Erlebnis für mich und ich habe das auch bis heute beibehalten. Und als zweites möchte ich sagen, dass ich ganz häufig, wenn ich bei der Arbeit bin, plötzlich gerufen werde, also ich habe ganz feste Gebetszeiten und äh, fast auf die Minute ist es so, als ob der Heilige Geist sagt, die Zeit ist dran, du musst jetzt beten. Und äh, ich finde wirklich, dass dieses ähm, auch, oder nur das Wort, oh Jesus, danke, oder äh, immer diese kleinen Dinge, egal wo ich bin, unterwegs, oder wenn ich gerade mit Menschen spreche, dann sage ich immer, jetzt bist du dabei. Also ich, ich lasse den Faden auch nicht so gerne im Laufe des Tages abreißen, sondern das, was sie gesagt haben, das mache ich einfach über Jahre. Und ich muss sagen, dieses der, den Himmel hier auf Erden erleben können, das habe ich ganz oft. Ich habe oft so eine große Freude, dass ich manchmal denke, du zerspringst vor Freude. Also vielen Dank und Ihr Vortrag hat mir ganz auf der Seele gesprochen. Auf Wiederhören.
0: Ja, danke schön. Danke für dieses wunderbare Zeugnis jetzt noch zum Abschluss der Sendung. Sie haben noch einmal alles so zusammengefasst, was wir jetzt versucht haben in, die, in dieser ganzen Stunde äh, so zu besprechen. Danke auch Ihnen, Pfarrer Abel, dass Sie sich jetzt heute Abend wieder diese Zeit für uns genommen haben. Ja, ja wir haben schön. noch einen Teil, der dann noch folgen wird zum Himmel und dann schließen wir diese Sendereihe ab. Jetzt für heute Abend danke ich Ihnen ganz herzlich und freue mich schon noch auf diese letzte Sendung dann. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 sieben fünf eins 75 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Herzlichen Dank, dass Sie alle zugehört haben. Danke auch jetzt für die zahlreichen Anrufe, für Ihre Beiträge, für Ihr Zeugnis. Und jetzt darf ich Sie bitten zum Schluss, parabel, dass Sie uns noch den priesterlichen Segen geben.
1: Ja. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Er schenke euch die Fülle seines heiligen Geistes. Schenke euch eine tiefe Sehnsucht nach ihm, der allein euer Leben reich machen kann. Er schenke euch schon jetzt hier auf Erden die Erfahrung des Himmels in eurem Herzen und mache euch zu Boten seiner wunderbaren Wahrheit, die in der Liebe sich immer wieder erweist. Und so segne, behüte und tröste euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank nochmals, Pahre Abel. Ihnen alles Gute. Es verabschiedet Danke. sich Veronika Ruf.